Aujourd'hui à l'émission, on va discuter langue française avec Gilles Prou. Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité. Aujourd'hui, je reçois Gilles Prou. Avec lui, on va discuter de la Saint-Jean-Baptiste de la semaine dernière et aussi l'état et la santé de la langue française en ce moment avec les différentes polémiques qui ont eu cours entre francopholie et loi 96. Bonjour Gilles Bonjour mon cher Julien. Ça fait toujours un plaisir de recevoir le, la, le, le, un collègue de Radio VM. Avec toi, on va discuter Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste qui est encore plus importante cette année. On l'a vu la semaine dernière avec les différentes célébrations et surtout avec différents dossiers, dont le dossier de 24 grandes personnalités, Premier ministre Louise Arel, maire de Montréal, qui parlait langue française et l'importance de célébrer la langue française et la fierté d'être francophone au Québec dans le journal et dans les différents journaux. Mais aussi, on va parler de ces différentes polémiques qui sont liées à l'emploi et l'usage du français en milieu de travail qu'on a pu voir dans le dernier mois. Différentes polémiques aussi qui sont liées au milieu artistique avec une sorte d'absence de, de présence de, des artistes francophones qui, comparé à des Paul Piché qui avant seraient sortis en force pour défendre le français, cette année ils disent « Ah, peut-être que c'est un peu mieux de parler bilinguiste car on sera plus inclusif et on sera plus diversitaire. » Ma première question avant de, parler sur la Saint avant de revenir sur la Saint-Jean-Baptiste et l'importance de la Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-Baptiste cette année, c'est t'entendre parler sur ce qui s'est passé, l'épisode des francopholies il y a deux semaines. Qu'est-ce que ça t'a fait penser Est-ce que pour toi c'est étonnant ben, Ça m'a insulté une fois de plus, mais je suis habitué. Et nous sommes tellement habitués à l'humiliation ouais. que celle-ci devient deuxième nature. Mmh. Alors ça te prouve combien finalement que toutes ces parlottes, ces soulèvements, ce gaspillage de salive nous mènent nulle part et nous sommes vraiment en direction vers la louisianisation, c'est encore mon opinion. Quand je vois ces personnalités signées dans le journal de Montréal, justement, la valeur mmh. de la langue française, il n'y a personne là-dedans qui nous a annoncé une nouvelle de force, une nouvelle à venir, désormais à partir de... Non. C'est mmh. toutes des louanges à la langue, cette belle langue. Il faut être fier, se tenir debout quand le lendemain de la Saint-Jean, on reprend notre ventre mou, notre bouche molle. Et finalement, ça m'amène à m'interroger si on n'est pas véritablement en voie de disparition. Pour, 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 toi, je... pour, hein? pour toi, quand on voit, quand on voit un peu l'humiliation, est-ce que pour toi, l'humiliation, ça serait plus... C'est de voir les, ces grandes sociétés qui disent... Ah, on permet la bilinguisme même sur un festival, euh, même sur un festival francophone, tout simplement pour des raisons d'inclusivité, de diversité, ou c'est de voir les artistes francophones du Québec, des artistes aimés par différentes couches de la société québécoise, ne pas réagir avec force alors que leurs, leurs aïeuls l'auraient fait dans les années 70 et 80. Parce que ces gens-là vivent dans leur cachet immédiat. Mmh. On a signé un contrat, puis je dois le respecter. Et puis on m'a visé mentalement de ne ouais. pas faire de la politique sur la scène. Et euh, finalement, on sape la ventrie à un point tel. Comme je disais tout à l'heure, l'insulte est devenue une seconde nature. Il est inadmissible de voir ce qui est arrivé à la Franco-Fête. Mm. Normalement, il aurait dû y avoir une réaction. C'est bien beau mm. voir un premier ministre dire « Ah, c'est inadmissible mm. » ou Jolin Barrette ou la Société Saint-Jean-Baptiste euh, ou Madame une telle ou un tel. Mm. Puis après, il se passe quoi Rien. On se dégonfle et on mm. continue. Mm. Quand je vois dans les hommages à la langue française pour le 24 juin, mm. Louise Arel, une ancienne ministre péquiste qui a connu la loi de 1977, celle qui était acceptable pour l'avenir et l'épanouissement du 
français. Mmh. Elle, elle est nommée à la tête d'un comité qui vise à valoriser la, la le langue français, français sur le territoire de Montréal. À l'hôtel de ville de Montréal. Mmh. Y a-t-il un organisme qui s'anglicise plus que l'hôtel de ville et la ville de Montréal? Mmh. Quand je vois les artistes institutionnaliser la joyalisation, quand je vois le monde de la publicité, ça, c'est une honte mmh. et c'est une, d'une fla, euh, d'un flagrant délit honteux de voir le monde de la publicité joyaliser et officialiser et angliciser. J'entends un commercial en way, clutch, clutch. Et un autre commercial qui va te parler des mots empruntés. Mmh. On n'est pas dans la game, puis etc. La pub gouvernementale qui fait la même chose, où on te répond « Oui, mais c'est un clin d'œil à la population. » Ça vous montre comment on s'applaventerie. Que... François Legault, premier ministre, il faut, puis il faut, puis il faut. Mais qu'est-ce que vous attendez, monsieur le premier ministre Premier ministre du deuxième État francophone au monde, pour nous dire à partir de telle date, la loi 101 va s'épanouir avec les nouvelles règles que voici. Absolument rien, rien, rien. Sur, sur un peu le sort d'attaque de depuis l'intérieur aussi, sur cette question, par exemple, on peut voir un peu donc, les artistes francophones, mais aussi on voit aussi, tu parlais de certains journalistes, certains membres des médias, l'idée de, de l'inclusivité, de diversité pour, par exemple, dans le cadre des Franco, d'expliquer pourquoi on accepte que l'anglais s'épanouisse dans le cadre d'une organisation d'un festival censé célébrer la culture française. Beaucoup de personnes parlent aussi d'alloctone et d'alloctone de personnes qui parle une langue qui n'est pas celle du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on devrait accepter euh, la question, la question d'autres langues que le français. Est-ce que tu, est-ce que c'est, on dépasse quelque chose qui, même dans, à l'époque des grandes premières confrontations linguistiques, ne se serait pas passé Ça prouve qu'on est noyé tranquillement et anesthésié par le woke, mmh. le wokisme. Soyons internationaux, mais ta langue n'est pas internationale. Elle est parlée par 500 millions de francophones. Mmh. Nous ne le savons pas. Dans 42 pays, nous sommes le deuxième pays le plus important au sein de la francophonie. Alors, non, quand on a... Moi, ça me fait rire et vomir d'entendre on, est... on veut être inclusif. On n'a mmh. jamais été rébarbatif aux cultures des autres. La c'est que nous avons tenu 200 ans de temps ici, face à la plus grande armée au monde, qui était l'armée d'Angleterre, à tenir avec 60 000 habitants, mmh. grâce à quoi nous étions inclusifs, nous étions alliés avec toutes les nations amérindiennes, mmh. sauf les Iroquois. Alors, on compte tellement d'inepties, de, de déformations mmh. de l'histoire, pour nous faire croire, finalement, qu'on devrait s'écraser, mmh. que nous avons été trop forts, comme on a été des impérialistes, alors que nous sommes un petit peuple qui balbutie à peine. Mmh. Au niveau aussi du double discours, qu'on voit de plus en plus en parlant de la langue française, qu'est-ce que tu penses, par exemple, on, on affilie au niveau politique la langue française avec, le avec une sorte de nouveau colonialisme Beaucoup vont expliquer que les... les Différentes lois et différentes politiques qui sont faites pour valoriser et protéger la, la langue française au Québec peuvent être affiliées, par exemple, on le voit dans les médias anglophones, à des politiques de suprématie blanche, alors que de l'autre côté, ces différentes personnes, par exemple les milieux autochtones, vont par exemple venir taguer ou venir détruire différentes affiches célébrant le fait français en langue anglaise, qui est probablement une des langues les plus coloniales sur le continent américain. Quelle est ton, quelle est ton idée par rapport à ce double Exactement. discours Exactement. C'est hypocrite. Il n'y a rien de pire. Il n'y a pas de puits assez profond sur la mmh. terre pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Ces hypocrites 
du National Post ou du Globe and mm. Mail, de CJD ou quoi que ce soit, qui viennent nous dire qu'on utilise une attitude colonialiste, quand mm. nous sommes nous-mêmes des colonisés avec des pouvoirs d'un demi-gouvernement où nous n'avons pas le droit de faire épanouir par nos lois, justement, mm. notre personnalité. Donc, c'est nous qui devrions être pris en pitié. Et où est la francophonie là-dedans? Mm. Comment se fait-il qu'en France, on n'a même pas un président assez amoureux de la langue, l'épanouissement de la langue et de ce président médiocre qui ne viendrait pas en aide au Québec. Après tout, on est les cousins des Français. Mmh. La France ne parle même plus. Et c'est comme ça que la mondialisation adore mmh. actuellement cette francophonie. La, fran la, fr la France ne parle même plus, mais donc ça veut dire... À, à, à... À ton niveau, pour toi, Simon-Jolin Barrette, qui la semaine dernière va parler à l'Académie française, c'est plus folklorique qu'autre chose Bien sûr. À l'Académie française, il y a un club de buveurs de champagne à souhaiter un toast à la santé de l'un ou de l'autre, santé qui ne viendra jamais. Euh, c'est tout simplement une récompense de certains messieurs qui ont, mmh. ou mesdames qui ont fait des jours pour la beauté de la langue, mmh. mais qui accepte le nombre de néologismes, justement, mmh. dans le dictionnaire de la langue française, on s'aperçoit bien que nous sommes en position de faiblesse, de vulnérabilité, et à une faiblesse telle que nous nous en allons vers le passé. Avant d'offrir une petite perspective historique aussi sur la Saint-Jean-Baptiste pour nos auditeurs, je voudrais t'entendre sur ce sondage qui est sorti la semaine dernière dans le Policy Options, un journal politique à Ottawa, qui explique que les Québécois francophones croient de plus en plus que les Canadiens anglophones les méprisent. Plus de Québécois croient qu'ils sont perçus comme inférieurs qu'à tout autre moment en deux décennies, alors que le débat sur les projets de loi 21 et 96 s'intensifie au Canada. Est-ce qu'on retrouve de nouveau ce sentiment de supériorité rhodésien anglo-saxon qui s'exprime par l'opposition loi, loi 21 et 96. C'est clair qu'avec la révolution tranquille, l'affirmation du Québec qui a emprunté des voies illégales, mmh. telles le FLQ, telles les manifestations dans les rues, les agitations populaires, mmh. où on avait une prise de conscience pour éveiller le peuple. On faisait des graffitis qui parlaient mmh. et non pas des insignifiances qui beurrent les murs. Et euh, à cette époque, les colonialistes marchait les fesses mmh. serrées. Il s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui visait un changement au Québec. Mmh. Alors qu'actuellement, on ne voit que de la vilité avec des lois sur du papier qui sont déjà contestées à l'avance où il n'y a pas de mobilisation mmh. derrière tout cela. Mmh. Essayer de descendre dans la rue pour défendre la personnalité du Québec et nous ne serons pas plus de 300 dans les rues de Montréal. Totalement. Comme il l'explique au niveau de l'analyse, le fait, par exemple, même le fait d'avoir un diplôme universitaire explique que les gens, quand même, se sentent considérés de manière inférieure par les Anglais. Donc là, on est de nouveau... On est, on est même plus au-delà. L'éducation va éviter ce sentiment d'empêchement. On est vraiment sur une question d'identité et de, on a l'impression d'être méprisé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on est en train de devenir. C'est quelque chose quand même d'assez euh, grave. Et quand on voit tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui pourrait se passer, possibilité de crise constitutionnelle, une sorte d'option souverainiste qui, on l'a dit mort, mais elle est à plus de 35% quand même dans un dernier sondage. L'idée de souveraineté associant à 57% dans les sondages. Et quand on voit ce genre de sentiment qui existe, est-ce que pour toi, le bouillon est fait pour de nouveau réexploser il n'explosera pas, c'est ça le problème. Nous sommes anesthésiés 
et l'analgésique, c'est le colonialisme. Alors voilà, que nos universités soient inférieures à la véritable belle McGill, mmh. bien subventionnée par les richissimes de la société et le gouvernement du Québec par-dessus cela, c'est faire insulte à l'Université de Montréal, qui est qualifiable de la francophonie mmh. parmi les grandes dans le monde Totalement. francophone, et voire même dans le monde. Alors, c'est tout simplement le commencement de la fin à s'attaquer d'abord au petit peuple niaiseux, le peuple qui ne réagit pas, qui est endormi par le hockey, le rock'n'roll, <rire> et pourquoi pas monter dans les échelons, aller vers les cégeps et les universités, et ainsi tranquillement en finir. On est de trop en Amérique du Nord. Voilà le sentiment que ces sorciers ont réussi à créer. On est de trop, mais nous étions là il y a 450 ans. Nous sommes encore 2,5% de la population en Amérique du Nord. Nous sommes un peuple vaillant qui veut encore lever la main pour dire « Hey, on a une culture, nous aussi ». Tout ça est relié à la maudite mondialisation qui a envahi avec mmh. les Américains à mettre le grappin sur les personnalités mmh. de tous les pays. Est-ce que la Grèce, avec ses 3000 ans de culture, lève la main pour dire « Hey, on est différent de la mondialisation, on est différent du rock'n'roll, mmh. des sports américains et d'Hollywood ». Est-ce que la France, avec son, sa culture millénaire, est-ce que Rome, avec sa culture millénaire, réagissent. Non, on est anesthésié mmh. et on s'en va vers une standardisation qui s'appelle la mondialisation, qui consiste tout simplement à nous effacer tranquillement et faire de la langue française une langue tertiaire ou secondaire ou pisalée. Folklorique. Au, au niveau de... Malgré l'anesthésie que tu nous mets en garde au niveau de, au niveau de l'acculturation et au niveau de la disparition de la différence francophone en Amérique du Nord, la Saint-Jean-Baptiste, quand même, l'idée de Saint-Jean-Baptiste reste quand même extrêmement importante, surtout cette année avec les questions de langue française. On a pu voir l'année dernière avec quand même forte présence, malgré le temps, dans les différentes célébrations. Pourquoi cette idée de Saint-Jean-Baptiste et cette fête de Saint-Jean-Baptiste doit quand même extrêmement restée présente et pourquoi elle a toujours tel été au Québec? Parce qu'elle est importante. À un moment donné, on s'est donné un patron qui a été Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste contestait le pouvoir orthodoxe à Jérusalem à mmh. l'époque. Et euh, Jean-Baptiste a été choisi comme patron, comme contestataire, et non pas comme le porteur d'un mouton blanc, comme on l'a trop fait dans nos défilés. Et ça, ben, on l'a défaite, cette tradition-là, mmh. en 1968. Et euh, évidemment, ça remonte à la Nouvelle-France, en ayant ce saint patron-là, avec euh, l'hommage au solstice d'été. Mmh. Eh bien, on faisait des feux, que ce soit dans les petites villes de la Nouvelle-France, de Matane, de Gaspé, de Rimouski, de Montmagny, etc., mmh. le long du fleuve dans la vallée du Saint-Laurent pour rappeler justement l'hommage mmh. à la lumière, l'annonce de l'été. Puis, vers 1834, devant justement cette première vague ouais. d'assimilateurs, d'arrogants colonisateurs que nous avions, le pouvoir britannique, avec le Doric Club qui euh, descendait dans la rue avec des voyous pour battre tout ce qui osait s'affirmer comme francophone. Il y a un dénommé Ludger Duvernay mm. qui va réunir des gens, des gens d'affaires, des gens politiques. Serge Georges-Étienne Cartier qui va revirer de bord. Euh, Louis H. Lafontaine. Voyez-vous, tous des noms qui sont dans nos rues aujourd'hui, mm. dans la toponymie. Et puis, il va y avoir un dénommé O'Donnell également qui est un Écossais qui a connu justement la lourdeur du colonialisme en anglais. anglais en Quelques Irlandais qui embarquent avec nous. Tout cela se passe dans un jardin où est située aujourd'hui la gare Windsor. Et c'est là qu'on proclame cette journée du 24 juin comme étant la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal mmh. vont naître et euh, on est en 1834. On salue un dénommé Louis-Joseph Papineau qui vient d'envoyer à Londres ses 92 résolutions Totalement. pour affranchir son Parlement qui était subordonné au pouvoir colonial. Il avait été influencé par la démocratie aux États-Unis, la démocratie mmh. naissante en France. Mmh. Mais le clergé, voyant peut-être lui échapper le contrôle de l'éducation, donc une forme de censure, s'insurge contre Louis-Joseph Papineau, dont l'archevêque, Monseigneur Lartigue, mmh. qui va, qui son neveu, va condamner et menacer les milliers de Québécois qui suivent Louis-Joseph euh, Louis Louis Papineau, Papineau pour lui dire, ben, si vous le suivez trop loin, je vais vous excommunier. Mmh. Comme on est très pratiquant à l'époque, il va donc démobiliser les troupes de ceux qui auraient suivi les Patriotes de 1837-38. Mais les Patriotes ont été des perdants, mais en bout de ligne, ils sont devenus des perdants gagnants, mmh. puisqu'ils nous ont réussi à nous léguer la démocratie. Et ils nous ont légué ensuite aussi toutes ces différentes célébrations et toutes ces différentes idées qui continuent à perdurer de nos jours. Et donc, au niveau de qu'est-ce que c'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, assez rapidement, une trentaine de secondes, qu'est-ce que tu penses maintenant qu'est devenue la célébration de la Saint-Jean-Baptiste de nos jours Je pense que c'est un rappel un peu dans le désert, beaucoup trop dans le désert, parce qu'il y a des grands pans de la population qui n'écoute plus. Ils sont déjà acculturés, à moitié assimilés, en l'occurrence les jeunes, ou qui n'ont pas été confrontés dans une école médiocre mmh. du ministère de l'Éducation en ne subissant pas l'enseignement de l'histoire nationale obligatoire. Résultat, nous faisons des immémorants, et les immémorants sont en train de détruire par leur indifférence justement la texture culturelle du Québec. C'était Gilles Proux pour une bonne discussion sur la langue française et les différentes célébrations qui ont lieu en cette fin du mois de juin autour de la Saint-Jean-Baptiste qu'on avait la semaine dernière. Merci beaucoup Gilles d'être avec nous ce midi. Merci à toi mon cher Julien, bonne chance. Merci à toi aussi, on se retrouve là demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Julien Corona au micro et Valérie Fournier à la réalisation.